0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan
2: jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa. Tú, y fue
1: la... Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Buenas tardes a cada uno de los oyentes de Radio María. Empezamos un nuevo programa encomendándonos a la Virgen Nuestra Señora y a su Hijo Jesucristo para que ellos nos ayuden a desarrollar este nuevo encuentro en las ondas. Próximos a comenzar el tiempo de cuaresma tenemos la oportunidad de reemprender un camino que nos llevará a celebrar un año más el centro de la vida litúrgica de la Iglesia, la Pascua del Señor. Desde el próximo miércoles la Iglesia nos va a invitar a intensificar estas prácticas que no deberían ser exclusivas de la cuaresma. El ayuno, la oración y la limosna no son sólo para 40 días al año sino que se trata de las herramientas cotidianas que Jesús nos propone para entrar en comunión más profunda con ese Dios que ve en lo escondido y desde lo escondido de nuestro corazón nos configura con Él, el Señor que da la vida por amor a los hermanos. Muchos son los santos que con su vida de oración, ayuno y limosna nos marcan un camino de intimidad con el Señor. Hoy seguimos ahondando en la figura de ese labrador madrileño que se ha convertido en un santo universal, que vivió en su condición de laico padre de familia una vida ejemplar para nosotros. En este programa contamos de nuevo con nuestra amiga Carolina González Vázquez... ...maestra de Educación Infantil y miembro de la Congregación de San Isidro... ...que nos seguirá hablando de la vida y obras del santo y del jubileo que estamos celebrando. Buenas tardes Carolina.
3: Buenas tardes Nacho.
1: Con ella recordaremos momentos de su vida en los que sin dejar sus obligaciones laborales y familiares... ...vivió de un modo especial... ...la oración y el compartir con todos aquellos que se acercaban a su mesa. Con nuestro habitual compañero de viaje, Álvaro Medina... ...buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. ...presidente de Vida Ascendente... ...nos preguntaremos cómo vivir este tiempo de gracia que es la cuaresma... ...desde la condición de padres y abuelos. Nuestra querida hermana Carmelita Olga de la Cruz... ...nos seguirá ayudando a conocer la vida y las obras... ...de ese otro gran santo español, San Juan de la Cruz. Como siempre, el vicepresidente de Vida Ascendente, Jaime Tamarit, ...buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. ...nos seguirá llevando al rincón de gustar... ...seleccionando una pieza musical... ...que nos ayudará a conectar nuestra vida... ...con la liturgia de la Iglesia. Con Victoria Pascua continuaremos el juego concurso... ...sobre los montes de Tierra Santa. Las pistas que dimos en el programa anterior... ...nos llevaron a Galilea cerca del lago Tiberiades, al Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús, según la, el Evangelio de San Mateo, pronunció su carta magna, el Sermón de la Montaña. Esta semana visitaremos virtualmente ese lugar y conoceremos de la mano de Victoria las pistas del siguiente monte. Por fin, Ana Marqués y Mercedes Montoya nos mantendrán al día con las noticias de los mayores. Pero... Todo lo que hemos pensado para vosotros no tiene sentido sin vosotros, nuestros oyentes. Podéis mandarnos vuestros audios al WhatsApp 634 423 664 o escribirnos al correo electrónico eramostanjóvenes y si lo de Internet no es lo vuestro, también podéis mandarnos una carta a Radio María. Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Como en programas anteriores, la madre Olga de la Cruz, priora del Carmelo de Loeches, nos presenta aspectos de la vida y de la obra mística de San Juan de la Cruz. Hoy hacemos nuestra tercera
4: etapa por ese camino
1: fascinante.
4: Estamos en 1563. Juan de Yepes, el futuro Juan de la Cruz, ha terminado sus cuatro años de humanidades en los jesuitas de Medina del Campo. El administrador del hospital de las Bubas, viendo que el chico tiene vocación, le ofrece el puesto de capellán del hospital cuando se ordene, claro. Es un buen puesto, pero este chico no quiere ser algo en nada. Y también, pese a las ofertas de otras órdenes religiosas de más prestigio, elige los Carmelitas de Santa Ana, recién fundados en la villa. Allí iniciará su noviciado, con el nombre de Fray Juan de Santo Matías. Cada día está más contento, dedicado a la oración y al trabajo humilde, con una gran devoción a la Eucaristía e impregnándose del ideal contemplativo del Carmelo. En 1564, ya profeso, los superiores le envían a estudiar a la prestigiosa Universidad de Salamanca, que está viviendo sus días más gloriosos con maestros como el brocense, mancio del Corpus Christi, el maestro Grajal, fray Luis de León, vive en el colegio de San Andrés, el de su orden. Tiene una celda estrecha y oscura donde él se encuentra como en el cielo porque tiene un ventanuco que da sobre el altar de la iglesia. Se dedica al estudio intensamente y siempre a la oración. Allí permanecerá desde 1564 a 1568. Se gradúa en lo que antes llamaban artes y luego inicia la teología. Nuestro Juan de Santo Matías es un alumno aventajado, nombrado prefecto de estudiantes, aplicado en los estudios y con una intensa vida de piedad. Tiene muy buena fama entre sus compañeros a los que impone respeto. No hay fraile que no diga bien de él, porque ha sido su vida de gran penitencia, escribirá Santa Teresa. Pero, ¿quién diría que este dechado de virtudes está en crisis y quiere salir de su orden y pasarse a la cartuja? Tal vez ha visto demasiadas ambiciones en el ambiente universitario y eso choca mucho con su ideal. Aún es muy joven, tiene solo 25 años. Ordenado sacerdote en Salamanca, entre septiembre y octubre de 1567 está en Medina del Campo para cantar su primera misa. Y allí está también Santa Teresa, que acaba de fundar su segundo convento precisamente en Medina y anda buscando frailes para fundar dos conventos masculinos de su reforma, con permiso del padre general. Ya tiene uno el padre Fray Antonio de Heredia, el superior del convento del Carmen de Medina, el de Juan, que se ha entusiasmado con los proyectos de Teresa y desea ser el primero en comenzarlos. Es hombre culto, ya bastante mayor para la época, casi 60 años, amigo de su celda y recogido. Está pensando también en la cartuja que, por lo que parece, es el ideal de la época, cuando Teresa le habla de lo que proyecta. Teresa la verdad que duda un poco. Tal vez ya está este fraile demasiado acomodado y le pide que vaya ejercitándose en una mayor austeridad y pobreza y además tiene que renunciar a su priorato y eso lleva su tiempo. En esto cuenta la misma Teresa. Acertó a venir allí un padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca y él fue con otro por compañero el cual me dijo grandes cosas de la vida que este padre hacía. Llámase Fray Juan de la Cruz. Yo alabé a nuestro Señor y hablándole contentóme mucho y supe de él cómo se quería ir también a los cartujos. Yo le dije lo que pretendía y le rogué mucho esperase hasta que el Señor nos diese monasterio y el gran bien que sería, si había de mejorarse, ser en su misma orden y cuánto más serviría al Señor. Él me dio palabra de hacerlo con que no se tardase mucho. Teresa de Jesús está entusiasmada y comenta alegre a sus monjas. Ya tengo fraile medio. No se sabe muy bien si el medio es Juan por su corta estatura o realmente lo es fray Antonio, porque a este último le pone a prueba. En cambio de fray Juan dice que ninguna prueba había menester y que es a la medida de sus deseos y... Los deseos de Teresa son siempre muy grandes. Fray Antonio comienza a prepararse. Fray Juan vuelve a Salamanca para concluir sus estudios y Teresa, Teresa, a rezar, porque tiene frailes y ningún convento. Al poco le ofrecen una especie de alquería, casi un pajar y no una casa para vivir, en un lugarejo desconocido para ella que se llama Duruelo. Transcurrido el año, Teresa informe de su pobre adquisición a los frailes y estos le contestan que, no solo allí, más que estarían en una pocilga. Determinados a todo, comienzan a preparar su pobre ajuar. Algunos jergones, cruces de palo y estampas de papel, recado para la iglesia, un poco de dinero que les da la madre Teresa de la dote de una monja. Por su parte, el padre Antonio ha reunido un tesoro que hace reír con ganas a Teresa. Cinco relojes de arena que le parecen fundamentales para llevar las horas muy concertadas, es decir, el rezo y la vida regular. Las monjas preparan los hábitos de jerga y sayal pobrísimos, estrechos, van descalzos, nada que ver con los finos hábitos y zapatos que llevaban. Y ahora viene lo bueno. Fray Juan de la Cruz comienza un noviciado con Santa Teresa. Sí, sí, como suena. Teresa se lo lleva a la Fundación de Valladolid. Y como todo están obras y aún no tienen clausura, le instruye en la manera de vivir que tienen las monjas, la recreación, la oración, la fraternidad. Juan de la Cruz aprende todo de ella. Y también tiene sus pequeñas diferencias. Según escribe Teresa, siempre era por culpa de ella, que es la misma ocasión, porque a él nunca le ha visto perder la paciencia. Le describe como cuerdo y propio para nuestro modo. Le ha llamado nuestro Señor para esto. Jamás he visto en él una imperfección, aunque chico, es grande a los ojos de Dios. De Valladolid, Fray Juan parte para Duruelo con un albañil. Durante dos meses tratan de convertir el pajar en un minúsculo convento. Por fin, el 28 de noviembre de 1568, llega el padre Antonio con un hermano lego y otro padre que no se mudará el hábito, pues solo viene de prueba y realmente abandonará por su salud. Renuncian todos a la regla mitigada y comienza la nueva vida en Duruelo. Juan de la Cruz es el primer descalzo y Teresa de Jesús, una mujer y una mujer del siglo XVI, acaba de fundar a los frailes de lo que pronto será una nueva orden. ¿Y qué pensaría Fray Juan aquel día? Amado mío, todo lo áspero y trabajoso quiero para mí y todo lo suave y sabroso quiero para ti. El amor no consiste en sentir grandes cosas sino en tener grande desnudez y padecer por el amado. Escribió en sus dichos de luz y amor de los que hablaremos otro día.
1: Muchas gracias, querida hermana Olga de la Cruz. Ya estamos deseando volver a escucharte en el próximo programa. Y ahora, papel y lápiz. Aunque esto ya suena un poco anticuado, si no, sacad la tablet, porque vamos a dar la primera pista del concurso de los montes. Ahí va. A pesar de su nombre, en este monte hay más sepulcros que árboles. El próximo miércoles empezamos la cuaresma y con este motivo Álvaro Medina nos propone algunas pistas para recorrer este camino. Se trata de un camino en el que nos proponemos volver a la casa del Padre en esta tierra, que es la iglesia donde nos encontramos con él y con nuestros hermanos, para así prepararnos para un camino hacia la casa del Padre en el cielo,
0: que es nuestro destino
1: y nuestra meta.
0: En efecto, Nacho, como sabemos... ...la cuaresma es tiempo de preparación... ...y de reflexión en el camino hacia la casa del Padre. Jesús vino al mundo... ...para traer a la humanidad la salvación... ...y el, y el cumplimiento de la voluntad del Padre... ...pasó por el Calvario antes de regresar a la gloria. No vino Jesús al mundo a quitar el dolor a la vida sino a llenar la vida de sentido. Con su paso por el calvario nos dijo que nadie está fuera del camino hacia la casa del Padre, que el cielo es para todos y por todos entregó la vida. A veces podemos tener la tentación, en momentos de sufrimiento, de pensar que el Señor nos ha abandonado, pero Jesús con su ejemplo nos ha mostrado que el Padre nunca nos abandona. En este camino de cuaresma, la Iglesia nos ofrece distintas celebraciones que nos ayudan a reflexionar, acompañando a Jesús en su Magisterio de Vida. Los miembros de Vida Ascendente, como personas de Iglesia y acostumbrados a poner la vida a la luz de las palabras de las Sagradas Escrituras, debemos, en este tiempo, poner especial atención a todas las celebraciones ...y es muy recomendable participar en algún retiro de cuaresma... ...que nos ayudará en la formación y la reflexión. La fe se fortalece en las experiencias de la vida... ...debemos hacer memoria de todos los momentos... ...en los que somos conscientes del que el Señor está a nuestro lado. Y en nuestro camino hacia la gloria... ...dentro de la Iglesia, en compañía de nuestros hermanos en la fe y en nuestros grupos de vida ascendente y con todos los fieles que nos acompañan y a los que acompañamos. Queridos amigos, la cuaresma nos da un baño de realismo y abre las puertas a la esperanza. El camino no termina en la cruz, termina en la gloria del Padre. Vivamos con intensidad esta cuaresma y sigamos a Jesús en su ejemplo con la mente y el corazón. En este tiempo solemos hacer ayuno y abstinencia. Los que tenemos más de 60 años estamos exentos del cumplimiento del ayuno, no así de la abstinencia de comer carne los días señalados. Pero de lo que no estamos exentos es de ser caritativos. Seámoslos especialmente en este tiempo. Que el amor que el Señor nos regala se haga evidente por nuestro comportamiento. Que Dios nos bendiga y nos guíe en nuestro camino hacia la Pascua.
1: Muchas gracias Álvaro. Creo que la cuaresma es un tiempo propicio, ¿verdad?, para hacer ese camino de iglesia que al mismo tiempo evoca el camino hacia la casa del Padre. Pero sabemos también que no todas las cuaresmas son iguales. ¿eh? Cada año... Eh, los ciclos litúrgicos nos proponen eh, caminos diversos. ¿eh? Hay un ciclo más penitencial en el cual los textos bíblicos que escuchamos en los evangelios dominicales son más de invitación a la conversión, a volver a la casa del Padre, a reconciliarnos con Dios. Hay otros, eh, otros años que las lecturas que propone la liturgia en la, en la eh, proclamación de la palabra de cada domingo, más bien lo que nos hacen es mirar a la meta del camino, eh, lo que llaman la cuaresma pascual, ¿m? ver y desentrañar eh, esos símbolos y esos elementos de, de, de la Pascua que vamos a celebrar. Y este año, que sabemos que estamos celebrando el ciclo A, el ciclo de San Mateo, la liturgia lo que nos ofrece sobre todo es un camino que era el ...primitivo camino que hacían los catecúmenos que se estaban preparando para el bautismo y que iban a recibirlo en la Pascua. Precisamente sabemos que de los cinco domingos de la cuaresma antes del domingo de Ramos, eh, todos los años, el primer y el segundo domingo, los evangelios nos cuentan más o menos lo mismo, narrado una vez... ...por San Mateo, otra por San Marcos... ...otra por San Lucas... ...el primer domingo siempre nos narra... ...ese momento en el cual Jesús se retira al desierto... ...y es tentado por el, por el diablo... ...y el segundo domingo... ...nos muestra el relato de la transfiguración... ¿Mm? ...en ese camino hacia la Pascua... ...es necesario un estímulo... ...es necesario que Jesús nos muestre... ...como decías muy bien... Esa, ...ese final del camino que no es la cruz sino la gloria. ¿eh? Se presenta glorioso ante los discípulos. Los otros tres domingos, el tercer, el cuarto y el quinto domingo de cuaresma, este ciclo se nos presentan los tres grandes símbolos o los tres grandes contenidos del bautismo. Son como una catequesis para que aquellos que van a ser bautizados en la Pascua puedan eh, desentrañar los signos bautismales y hacer los suyos. Por eso, precisamente, hablábamos en el pasado eh, programa del, del monte Garizim, pues eh, eh, el tercer domingo de cuaresma nos habla de esa conexión, eh, o ese encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Dame de ese agua, el símbolo del agua bautismal, como una fuente de vida nueva que salta hacia la vida eterna, si supieras quién es el que te da de beber. Al domingo siguiente, el cuarto domingo de cuaresma, nos habla del ciego de nacimiento. ¿Eh? Cuando somos bautizados, nuestro padrino, nuestra madrina, reciben una velita ¿eh? que simboliza la luz de la fe que recibimos. Sin esa luz estamos a ciegas, no vemos nada. Jesús viene a traernos la luz porque Él es la luz del mundo. Y por fin, el quinto domingo de cuaresma, el anterior al domingo de Ramos, en este ciclo se nos narra la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Pues ese es el camino que se nos propone en esta cuaresma que estamos a punto de comenzar. El camino hacia la casa del Padre del que nos hablabas comenzó cada uno, en cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo. Y es bueno que recordemos, que agradezcamos ese don que recibimos en el bautismo mediante el agua, mediante la luz, mediante la vida nueva que nace en nosotros y que renovaremos cuando celebremos la Vigilia Pascual dentro de cuarenta y algún días que nos quedan de este camino de cuaresma. Así que, mucho ánimo y vivid una santa cuaresma, queridos amigos. Jaime Tamarit siempre nos ayuda a conectar la música con el tema del programa y, por tanto, ¿qué nos propones
2: hoy al comenzar este tiempo de gracia, Jaime? Como apuntabais, el próximo miércoles entraremos en el tiempo de cuaresma, tiempo de purificación que me recuerda a la travesía del pueblo judío por el desierto en busca de la tierra prometida, purificación en la, en la austeridad, el mismo Jesús se retira 40 días al desierto antes de dar comienzo a su misión de anuncio del reino de la justicia. Y al final de esta etapa de purificación, Jesús derrota al diablo que le somete a las tentaciones de la riqueza, del poder y del orgullo. Tentaciones que con mayor fuerza acucian al hombre. Jesús, al vencerlas, inicia su labor redentora en la vida social. La humanidad... ...sufrió una época de depuración traumática... ...en la primera mitad del siglo XX... ...con guerras mundiales, revoluciones y guerras civiles... ...que introdujeron en el hombre sentimientos de tensión... ...angustia e incertidumbre ante el futuro... ...vivencias que cambiaron la expresión de los sentimientos en el arte... ...cambiaron las normas de la estética en todos los campos... ...la música incluida... ...más allá de la belleza... ...el artista comenzó a expresar un mundo interior... ...de tensión, soledad y angustia. Un buen ejemplo de esta expresión artística en la música... ...es la obra de Edgar Varese, ...compositor francés... ...reconocido como padre de la música electrónica. Varese introdujo la utilización de medios electrónicos... ...para la producción sonora. Un ejemplo que traemos hoy día a colación por su connotación con el desierto, es su obra Deserts, desiertos. Dice el crítico musical Gukoresliev al presentar esta obra con palabras muy poéticas. Este título evoca no solamente los desiertos de arena, de agua, de nieve, donde reina la desnudez y la ausencia del tiempo, sino también la lejanía del espacio interior, que ningún telescopio puede alcanzar, en el que el hombre está solo en un mundo de misterio. Oigamos el fragmento inicial de esta obra magistral sobre el desierto interior.
1: Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, nos ayuda a cada programa a recorrer Tierra Santa como quien juega a la oca, saltando de monte a monte. Y así vamos conociendo lugares y eh, jugando para poder lograr acertar la mayor cantidad posible de montes y así optar a la plaza gratis en la peregrinación a Tierra Santa que sorteamos. Así, por tanto, entramos en modo viaje. Buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Nacho, encantada de estar aquí con vosotros una tarde más. Buenas ¡Qué alegría!
1: Tardes. Oye, pues antes de que nos hables del monte del que nos dabas las pistas, el programa pasado, como ya estamos más o menos a la mitad del programa, podrías darnos la segunda pista del siguiente monte, del de la próxima semana.
5: Muy bien, pues ahí va nuestra segunda pista. En la base de ese monte hablamos de Asunción y en su cumbre de Ascensión.
1: De modo que ya tenemos dos pistas. La primera pista decía que, a pesar de su nombre, ese monte tiene más tumbas que árboles. Y la segunda nos dice que en su base hablamos de Asunción y en su cumbre de Ascensión. ¡Qué enigmático todo! ¡Qué cosas! <risa> <risa> pues, ¿qué nos cuentas, Victoria?
5: Bueno, pues mira, esta tarde y después de las pistas que fuimos dando el pasado programa, me imagino que todos, o por lo menos muchos, saben que hoy vamos a hablar del Monte de las Bienaventuranzas, en la ribera norte del lago Tiberiades.
1: Hemos de recordar que el relato de las Bienaventuranzas forma parte en el Evangelio de San Mateo del llamado Sermón de la Montaña, ...por la relación que tiene esa elevación, ese monte... ...con la predicación de Jesús. Estos domingos, precisamente, del tiempo ordinario... ...que estamos, pre estamos precisamente escuchando... Ese, dis ...ese discurso en los fragmentos del Evangelio... ...que proclamamos en la misa. Hasta que lleguemos a la cuaresma... ...estaremos escuchando el sermón de la, de la montaña.
5: Así es, las bienaventuras son el comienzo... ...del sermón de la montaña... Sabemos también que ese lugar, que estaba en, en despoblado entre las localidades de Cafarnaún y Genezaret, era el lugar donde Jesús predicaba. Se encontraba con los discípulos y le llevaban muchos enfermos para que los curasen. La razón es que en ese lugar había siete manantiales que vertían sus aguas sobre el lago de Galilea. Y como algunos de esas fuentes eran de aguas termales era un lugar muy propicio para la pesca. Precisamente entre el monte de las Bienaventuranzas y la orilla del lago pasaba una calzada romana que unía eh, la costa del Mediterráneo con la ciudad de Damasco, la capital de Siria, de modo que muchas caravanas recorrían esa vía y Jesús tenía la oportunidad de charlar con la gente de allí y hablarles del Evangelio.
1: Ah, esto nos viene muy bien para situarnos, porque muchas veces escuchamos y dices, sí, sí, eh, mm, mándalos a casa porque estamos en despoblado. Y muchas veces piensas, ¿y por qué Jesús hablaba en despoblado? Que se vaya a las poblaciones a hablar, ¿no? Parece que hay más gente, pero claro, o si sea, había una calzada romana y había un puerto y había, pues claro, lógicamente había gente que pasaba por allí. Eh, por eso eh, supongo que una vez que Jesús predicó por allí se convertiría en un lugar de peregrinación, ¿no?
5: Correcto. Sabemos por los diarios de los primeros peregrinos que van a Tierra Santa en el periodo bizantino que ya en el siglo IV se habían construido allí tres iglesias. Una al pie del monte, recordando el sermón de la montaña del que hablábamos, y otras dos a la orilla del lago. Una recordando la multiplicación de los panes y los peces, y la otra recordaba la aparición de Jesús resucitado a los discípulos.
1: Ahora recuerdo que entre las pistas decíamos que de entre esos peregrinos se recuerda especialmente a la peregrina Egeria, ¿verdad? Esa ver. virgen consagrada gallega que pasó por allí.
5: Eso es, cierto, cierto. Egeria que era de la Galaesia, que comprendía Galicia, el Bierzo y el norte de Portugal. Eh, de quien algunas fuentes apuntan que era Berciana. Relata que cuando ella pasa por ese lugar de los siete manantiales, que en la actualidad conserva el nombre de Tazba, ...en torno al año 380, de tres iglesias... ...que han sido destruidas por un terremoto. En la actualidad, como decíamos en las pistas del concurso... ...la iglesia que hay construida en el Monte de las Bienaventuranzas... ...no está como en la época bizantina en la base del monte... ...sino en la cumbre del mismo. Esta iglesia construida hace casi un siglo... ...por el arquitecto italiano Antonio Barlucci... ...tiene forma octogonal precisamente recordando a las ocho bienaventuranzas de Jesús, conservada a modo de reliquia. Los ornamentos litúrgicos que utilizaron los santos Papas Pablo VI en 1964 y Juan Pablo II en el año 2000. Y curiosamente tiene el sagrario en el centro de la nave y no en el ábside, para decirnos si quieres vivir el espíritu de las bienaventuranzas, pon a Jesús en el centro de tu vida.
1: Muy bonito, ¿verdad? Sí, sí, me parece algo muy simbólico. Yo creo que este artista uh -huh. italiano, Antonio Barrucci, la verdad es que era, eh, era capaz de transmitir en la arquitectura eh, la teología y la espiritualidad de cada sitio. El otro día uh -huh. nos dabas una pista que quizá a la gente le sorprendió, y es que decías que en ese monte Jesús se nos presenta, ...como un nuevo Moisés... ¿eh? Uh -huh. eh, ...creo que conviene que aclaremos esto... ...un poquito a nuestros oyentes... Eh, ...Moisés, ¿quién es? Pues es el, el personaje del Antiguo Testamento... ...el patriarca del Antiguo Testamento... ...que, uno, acompaña a su pueblo... ...hasta la tierra de promisión... ...dos, sube al monte Sinaí... ...para dar a su pueblo la Torah, la ley... Eh, ...y, tres, es aquel que se sacrifica por su pueblo, que hace un esfuerzo para que su pueblo pueda llegar a su meta. Uh -huh. Por eso, San Mateo tiene el empeño de mostrarnos a Jesús como si fuera un nuevo Moisés. Moisés también... Perdón, Jesús también nos va a acompañar como Moisés, no a una tierra prometida, sino a esa promesa que es el cielo. Y para manifestarnos... La plenitud de la ley, de la misma manera que Moisés sube al monte Sinaí, coge las, las tablas de la ley y se las muestra al pueblo, también Jesús monte, sube al monte de las Bienaventuranzas y nos muestra esa plenitud de la ley que es su propia predicación. Las bienaventuranzas y todo lo que viene después. Vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Eh, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, y por tanto Jesús es el nuevo Moisés que en el monte se nos manifiesta como aquel que nos trae la plenitud de la ley. Quería ver, que quería aclarar esto un poquito para que nuestros oyentes puedan encontrar esa conexión entre el ah, monte.
2: Eh, eh. Es,
1: es verdad que todos los montes eh, en la Biblia tienen un contenido simbólico que precisamente lo que señala es precisamente eso, ¿no? Como el que sube al monte lo hace para encontrarse con Dios, ¿no? Y Jesús nos revela el rostro de Dios en el monte de las Bienaventuranzas como lo hará en el Tabor y como lo hará en el Calvario. Oye, pues muchas gracias, Victoria. Terminamos gracias. esta sección y nos despedimos de ti hasta el próximo programa.
5: Programa. Un abrazo muy grande.
1: Otro para ti. Sigue disfrutando de todo esto que nos cuentas porque yo creo que preparar esta sección nos ayuda a todos nosotros. Pues estamos... Un
4: abrazo
5: fuerte.
1: Estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. Para participar en el concurso o para mandarnos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias, no os olvidéis de escribir a nuestro WhatsApp 634 423-664 Escuchamos ahora las noticias de los mayores contadas por Mercedes Montoya y Ana Márquez.
5: Buenas tardes noticias de mayores para los mayores los chalecos verdes de Oviedo la bella iniciativa para luchar contra la soledad de los ancianos se les conoce como los chalecos
6: verdes de Oviedo estos cuidadores de barrio recogen a las personas mayores cada mañana en el portal de su casa y les acompañan a pasear por el parque al médico o a hacer sus recados desde hace varios meses, estos empleados del Ayuntamiento de Oviedo patrullan cada calle y cada barrio de la ciudad. Su objetivo lo llevan escrito en sus espaldas, cuidar a los más mayores, a los que viven solos y más lo necesitan. Hay gente que no tiene más que una hora y media al día de compañía, que es la nuestra, comenta Yadira Ferré, una de las trabajadoras de Oviedo te cuida una iniciativa pionera en la capital asturiana que está siendo todo un éxito. Ya se han apuntado más de 300 personas y se han realizado más de mil servicios con ellos.
5: Salvo el experimento de vivienda sueco que une a mayores de 70 jóvenes y refugiados.
6: Basado en la receta de ofrecer una vivienda en alquiler a precios razonables, entre 400 y 500 euros, favorecer la convivencia y la inclusión entre diferentes colectivos, así como crear espacios compartidos de socialización, se creó la iniciativa Salvo. Una cláusula en el contrato de alquiler les obliga a pasar al menos dos horas con sus vecinos en actividades compartidas. Comenzó la crisis migratoria de refugiados y el ayuntamiento pidió un espacio para alojarlos, por los que se vio la oportunidad de aunar todos los objetivos, ofrecer un espacio de convivencia intergeneracional, combatir la soledad de los mayores y contribuir a la integración de diferentes grupos sociales en un mismo espacio. Los jóvenes suecos de entre 18 y 25 años han sido clave para atender puentes entre las diferentes
5: generaciones y culturas. La española María Brañas se convierte en la persona más longeva del mundo con 115 años.
6: La catalana María Brañas ya es considerada la persona más longeva del mundo con 115 años, después de que la monja francesa Lucille Random falleciera el martes 17 de enero a los 118 años. María nació el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, Estados Unidos, donde su padre había ido por trabajo después de pasar una temporada en México. Vive en Olot y ha manifestado, la vida no es eterna para nadie. A mi edad, un año nuevo es un regalo, una humilde celebración. Una nueva aventura, un bello viaje, un instante de felicidad. Disfrutemos la vida juntos, celebraba así el nuevo año.
5: No utilizamos la capacidad de compartir la soledad, el estrés y el aislamiento del abrazo. En España parece que la
6: vieja costumbre del abrazo está decayendo para dar paso al beso superficial y automático. Sin embargo... Los estudios señalan que ese abrazo caluroso y amigable tiene múltiples y beneficiosas funciones. Es bueno abrazarse. Hay un lenguaje del gesto en el que el tacto ocupa un lugar privilegiado. Tocar y sentirse tocado forma parte de la relación humana y mejora el trato con la familia y con los amigos. En los mayores... El abrazo evita el aislamiento, potencia la autoestima y ayuda a la empatía. La comunicación afectiva con nosotros y con el otro crece, estimula la gratitud, despierta la creatividad, devuelve la alegría, el buen humor, brinda reconocimiento a nuestro niño interior y favorece las respuestas asertivas. Sería un inmenso catálogo pero es especialmente recomendable para quien tiene baja la autoestima.
1: Gracias Ana Marqués y Mercedes Montoya por mantenernos informados de las cosas que interesan a los más mayores de la casa. En el anterior programa nos acercábamos con nuestra amiga Carolina González al jubileo de San Isidro y le pedimos que nos, le pedíamos que nos acompañara también hoy para ahondar en la vida y la obra de este santo tan querido no solo en Madrid sino en toda la geografía nacional y también fuera de España y especialmente que nos hablara de esos elementos de la vida de San Isidro que tienen que ver con la vida de San Isidro. ...con esos consejos evangélicos que seguimos especialmente en la cuaresma... ¿eh? ...que es el compartir nuestras cosas, la limosna y también la oración. Cuéntanos algún milagro de San Isidro que tenga que ver con esas cosas.
3: Pues mira, por ejemplo, el milagro del molino... ...que ahí podemos ver que el santo era generoso no solamente pues con la gente que le rodeaba... ...sino también con los animales porque pues se dirigía al molino con sacos de trigo con un compañero suyo y era un día pues que estaba todo lleno de nieve súper frío y entonces vio a unos pajaritos que estaban en el árbol y claro pues no encontraban nada de comer y decidió pues, compartir con ellos haciendo un hueco en el suelo un poco del trigo y bueno pues su compañero de trabajo se lo tomó un poco a risa porque dijo hombre cómo le vas a dar tu trigo te ha costado tu esfuerzo a unos pájaros que te encuentras por aquí y bueno pues el santo convencido lo compartió con los animales y al llegar al molino pues para la sorpresa suya propia también mmm, cuando empezó a moler el trigo pues el saco de harina rebosaba que se salía por fuera y todo. O sea
1: que también como la multiplicación de los panes y los peces sí. San Isidro también multiplicaba el trigo eh, precisamente compartiendo ¿no? yo creo que ese, ese es también la el, el moraleja del, del milagro, ¿no? es decir, cuanto más das más tienes, porque la verdad es que se es mucho más feliz dando que, que recibiendo ¿no? y en ese sentido pues San Isidro nos enseña este, este mensaje y hay también algún milagro más ¿no? de multiplicaciones de cosas ¿no?
3: Sí, el milagro de la olla es otro milagro en el que, bueno, eh, los sábados San Isidro y Santa María la Cabeza aprovechaban para dar de comer a los más necesitados. Entonces, pues, eh, llegó un hombre un poco tarde y ya pues se había acabado la comida. Entonces, San Isidro le dijo a Santa María la Cabeza que a ver si podía sacar un poco más de comida. Y claro, pues la santa se quedó como es que ya no hay más. O sea, pero bueno, volvió a mirar en la olla y había comida suficiente para ese pobre hombre.
1: Qué bonito. Yo creo que estas son de esas cosas que nos enseñan la limosna, el momento de la limosna como momento cuaresmal. Ya nos contabas en el programa pasado también ese milagro de los bueyes arando solos para que San Isidro pudiera vivir ese espíritu de oración. ¿eh? Oración, limosna, como elementos fundamentales en nuestra cuaresma. Queridos amigos, queridos Álvaro y Jaime, eh, cómo podemos aprender de San Isidro... ...en este tiempo
0: tan especial... ...contadme... ...qué se os ocurre decir... Pues de, ...de la misma manera que él... ...confiando en el Señor... ...en la vida cotidiana... ...y caminando... ...pues en plena confianza... ...sabiendo que él está a nuestro lado... ...sí o oh, sí...
1: ...la verdad es que... ...alguna mesa hemos compartido... ...y nunca ha faltado... ¿eh? Es cierto. ...yo creo que todos tenemos esa experiencia... Es decir, oye, cuando estamos compartiendo, cuando estamos dando, cuando estamos entregándonos, nunca falta lo necesario para seguir eh, compartiendo. ¿Mm? Eh, me sorprende el espíritu de, de oración de, de San Isidro, no ese esa tenacidad en la oración por encima de todo. no eh, Es un tiempo de oración también, Jaime.
2: Estaba pensando exactamente eso, la fuerza de la oración en San Isidro es que eh, hace que lo material sea venga de por sí. Él está uniendo la tierra con el cielo, la verdad, la oración. Y es algo en lo que debemos pensar, porque muchas veces las obras de caridad se transforman en obras sociales sin contenido caritativo, ¿no? Y eso está bien, pero le falta una dimensión. Esa dimensión para mí siempre es, es la oración, la oración.
1: Mm -hmm. Claro, porque si no podemos caer... Eso, en, me, en el mero voluntarismo de dar cosas, pero pero si, sin ese, esa identificación y, en esa, y sin esa comunión con el maestro, difícilmente vamos a darnos nosotros. ¿sí? Pues, queridos amigos, muchísimas gracias. Eh, Carolina, eh, te emplazamos, no te voy a decir para el próximo programa, pero para el mes de mayo, cuando esté acabando este jubileo, ...para que nos cuentes los frutos que has visto con tus ojos... ...de este jubileo de San Isidro. Y como entramos en el último momento de nuestro programa... ...os damos la tercera pista para el concurso de los montes. En este monte del que hablamos... ...tuvo lugar el beso de la traición. Resumimos, por tanto... ...la primera pista decía que... ...este monte, a pesar de su nombre... ...tiene más tumbas que árboles... La segunda nos decía que en su base hablamos de Asunción y en su cumbre de Ascensión. Y la tercera, que en este lugar Jesús recibió el beso de la traición. Mandadnos vuestras respuestas al WhatsApp con el número 634-423-664 antes del miércoles día 8 de febrero. No es necesario que acertéis todas las semanas. Seguid mandando mensajes y por cada una que acertéis tendréis una opción para nuestro viaje a Tierra Santa. Concluimos nuestro programa de hoy, que esperamos una vez más haya resultado de vuestro agrado. Y os deseamos también que cada uno de los que nos sois podáis vivir como San Isidro ese espíritu de oración, de entrega, de piedad y de compartir lo que somos y tenemos con nuestros hermanos. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Y agradecemos la colaboración en nuestro programa a nuestra querida amiga Carolina González, a la hermana Olga de la Cruz, a Jaime Tamarit, a Álvaro Medina, a Victoria Pascua, a Ana Marqués y a Mercedes Montoya. Estuvo en el control Yesenia Corea con la ayuda de Juanma González y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas, y la misa vespertina del domingo.
0: Y así termina Éramos tan jóvenes
1: Éramos tan jóvenes